0: Jag har sett massor massa bilder från något som heter James Webb-teleskopet, men vad är teleskopet?
1: Hello World presenterar Har vi åkt i marsen junior? Programmet där vi besvarar dina frågor om rymden. Jag heter Susanna Levenhaut.
2: Jag heter Marcus Pettersson. Ni kanske har hört ordet fladdra förbi, men inte tänkt så mycket på det eller så har ni grubblat er till söms över vad det egentligen betyder.
1: Idag ska ni få förklaringen på vad den
2: Lagrange-punkt egentligen är.
1: Ja, det här ordet började figurera i media lite oftare när James Webb-teleskopet skickades ut i rymden i december 2021. Det skulle nämligen lägga sig vid Lagrange-punkt 2. Men vad är det? Och var ligger den?
2: Maria Sundin är universitetslektor i fysik vid Göteborgs universitet. Och vi bad henne förklara. Och ett tips nu är att ha penna och papper redo så kan du rita upp det hon beskriver. För det blir mycket, mycket lättare att hänga med då.
1: Så Maria,
0: vad är en lagrange -punkt? Jo, det är så att i alla system där det finns två lite större himlakroppar, till exempel jorden och månen- eller solen och jorden- eller solen och Jupiter till exempel. Så två lite större himlakroppar. Eh, om man för in en tredje himlakropp- som är lite mindre- kanske än ett teleskop- eller någon typ av rymdsond- eller någon liten asteroid- eller någonting sånt där. Då finns det fem stycken- jämviktspunkter- i gravitationsfältet- där man kan lägga de här- som kallas för granskpunkter- då blir det som fem punkter som är i balans där, där man kan lägga saker där de i princip stannar kvar. Så att den har ingen liksom gravitation i sig utan det är en jämviktspunkt där liksom, till exempel jorden och månen drar ungefär lika mycket skulle man kunna säga så att det ligger i balans. Man kan jämföra det lite grann med om man har ett landskap med små dalar där man också kan få saker att ligga kvar om man skulle rulla någonting fram och tillbaka. Eller små kullar där man också kan balansera någonting uppe på en topp så här. Så att har du två stycken himlakroppar så blir det fem punkter som vi då kallar för Lagrange-punkter efter matematikern Lagrange som hittade de här när han satt och räknade och insåg att det är på det sättet.
2: Okej, okay, och då ska vi då försöka förklara var dessa punkterna ligger. Just det. Och vad är bäst att ta som exempel? Jorden, solen eller jorden, månen?
0: Ja, Vi kan väl börja på nära håll med jorden, månen gör vi. Och så behöver vi inte prata så mycket kilometrar ungefär bara var de ligger i förhållande. Det som brukar vara enklast att förstå det är att om vi tänker oss att vi har jorden och så har vi månen då finns det en punkt däremellan kan man säga där liksom månen drar lika mycket som jorden drar. Det, det, det brukar man kunna tänka sig att så, så måste det ju vara. Och det är den som kallas för Lagrange punkt ett. Och den ligger då eftersom månen är mindre än vad jorden är så ligger den närmare månen än jorden. Och jag förmår att den ligger på ungefär 15 procent av avståndet mellan jorden och månen liksom från månen till den punkten. Sen så ligger ju inte jorden och månen helt stilla i solsystemet utan månen rör ju sig runt jorden och så fort det kommer in rotation och sådant då får man effekter av det- precis som att man känner av- om man åker i en karusell- eller någonting som roterar- att man pressas lite hit och dit- och slänges lite hit och dit. Så på grund av att vi båda har- två stycken himlakroppar med gravitation- och allting rör sig- så kommer det till några punkter till. Och Lagrange punkt två hamnar då- på andra sidan månen. Ungefär lika långt bort från månen- som Lagrange punkt ett ligger åt jordsidan. Det rör sig om runt 15 procent liksom längre bort. Så att vi har jorden, vi har månen- och mellan jorden och månen då finns det Lagrange 1 och så ligger Lagrange punkt två bortan för bortanför där istället
2: På en rak linje På en rak, ja precis
0: Vi börjar på jorden, vi åker rakt mot månen det första vi träffar på, Lagrange punkt 1 sen kommer månen och sen kommer Lagrange punkt två. och här kan man ju redan då börja se att de har säkert olika fördelar beroende på vad man vill titta på eller om man vill ha kommunikation med jorden, om man lägger någonting någonstans sedan om vi tänker oss att månen i stort sett går i banan runt jorden så här. Så Lagrange punkt 3 ligger ungefär i månens bana fast mitt emot där månen råkar befinna sig. Så att om vi tittar från jorden mot månen och sen så vänder vi oss om och tittar åt andra hållet på den här cirkeln. Det är fortfarande allting är på en rak linje men då hittar vi Lagrange punkt 3 där.
1: På andra sidan jorden. På andra
0: sidan jorden, precis. Så vi börjar på jorden, åker mot månen, träffar L1, träffar månen, träffar L2. Sen vänder vi åker tillbaka igen från L2, månen, L1, jorden. Ups, hela vägen ut till månbanan igen, där träffar vi L3.
2: L4 och L5 då?
0: Ja, de är inte riktigt lika intuitiva. Men om man sätter sig ner och ritar på ett papper och ritar ut jorden ryttar ut månen så kan man sätta sig där med en penna och försöka pricka in var någonstans är det lika långt till jorden som till månen i månens bana och ganska så snabbt då så kommer man faktiskt hitta Lagrange punkt 4 och Lagrange punkt 5 båda ligger i månens bana runt jorden Lagrange punkt ligger lite före månen om man ser till hur månen rör sig och Lagrange punkt 5 ligger lite efter månen i månens bana. I själva verket om man utgår från en linje som går mellan jorden och månen så ligger Lagrange punkt 4 exakt 60 grader framför och Lagrange punkt 5 ligger 60 grader bakom och även de är då alltså jämviktspunkter i gravitationsfältet.
2: Ligger de alltid i 60 graders vinkel, oberoende av de två objektens storlek?
0: Ja, det gör de. Att de hamnar där, eh, precis med 60 grader, det har att göra med att hela systemet roterar. Och det har att göra med att avståndet till de två himla blir exakt likadant bara där för just 60 grader. Annars kommer det bli någonting annat istället. <skratt>
1: Okej, vi ritar upp det tillsammans. Först ritar vi ut jorden. Sen ritar vi en cirkel runt jorden som alltså är månens bana. Och som vi också ritar ut månen på. Sen tar vi fram linjalen och så ritar vi en linje rakt igenom månen och jorden och hela systemet. Med ordentligt med marginal på båda sidor. Och längs den linjen ska vi alltså placera ut Lagrange punkt och
2: Första punkten ligger mellan jorden och månen men mycket, mycket närmare månen på vår linje. Lagrange punkt 2 ligger lika långt från månen fast på baksidan på linjen. Och för att sedan sätta ut punkt 3 så följer vi linjen tillbaka rakt genom
1: jorden och placerar den på
2: andra sidan i månens bana.
1: Lagrange punkt 4 och 5 är lite knepigare men om vi följer månens bana i den här cirkeln runt jorden och dessutom tar fram vår gradskiva så kan vi hitta punkterna. Punkt 4 ligger 60 grader framför månen i omloppsbanan och punkt 5 ligger lika långt bakom. Hänger ni med? Och de här
2: punkterna finns alltså i alla system där det är två större himlakroppar som påverkar varandra med sin gravitation.
1: Och när vi pratar om det där superteleskopet James Webb som tar bilder av rymden som vi bara kunnat drömma om tidigare så ligger det alltså i Lagrange punkt 2 i jorden-solensystemet. Det är alltså bakom jorden från solens sätt och tittar bort från solen. Vilket är jättebra när man ska ta bilder på stjärnor och galaxer.
2: Vill du veta mer om James Webb och lagrange -punkter? Gå in på helloworld.se och klicka dig vidare till den här podden. Det här finns en längre intervju med Maria Sundin- samt bilder som visar allt det vi pratat om klart och tydligt- så du kan hänga med ordentligt. Jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt. Har vi åkt till Marsen Junior produceras för Hello World- i samarbete med teknikföretagen.
0: Hallo. programmet gjordes av Rundfunkmedia.